0: En Parashat Shemot, la Torah nos introduce a Moshe Rabenu, al personaje más importante de la historia de Am Israel, o de las personas más importantes de la historia de Am Israel, el profeta más grande de la historia, eso dice la Torah, el profeta más grande de la historia de Moshe Rabenu. Y desde muy en el comienzo podemos ver la grandeza de Moshe Rabenu. Pero eso no implica que no debemos hacer algunas preguntas. ¿Realmente de dónde sale un Moshe Rabenu? Esa es la duda. ¿Cómo puede ser? Y quiero explicar. Lo primero que nos cuenta la Torah de Moshe Rabenu, por lo menos después de que dice Baigdal, que Moshe creció, Moshe era alguien grande. La Torah nos cuenta que Moshe sale y ve a sus hermanos que están sufriendo. Efectivamente, hay un Yehudí que está siendo golpeado por un Mitzri. Y está sufriendo y Moshe Rabenu puede casi que sentir el dolor de este Yehudí. Eso es lo que hablamos la última vez, el día miércoles. Moshe Rabenu puede sentir ese dolor. Y Moshe Rabenu quiere detenerlo inmediatamente, pero él sabe, él tiene un dilema. Hay un tremendo dilema acá. Él por un lado vive en el palacio del faraón de Egipto. Él tiene toda, llamémoslo, su carrera por delante. Su parnasá, su, su sustento, el shalom de su hogar, la paz en su hogar. Él tiene todo acá en juego. Los yudí acá mueren al por mayor. Cada día hay otro yehudí que está siendo torturado, golpeado, que lo están matando. Pero Moshe Rabenu realmente lo quiere salvar. Pero ¿cómo alguien encuentra la fuerza? ¿Cómo lo salva? Si eso podría implicar perder todo lo que tiene. Podría perder el trono, podría perder su honor, podría perder su posición en el palacio, podría perder todo en este momento a su familia. Y Moshe Rabenu encuentra la fuerza y arriesga absolutamente todo. Pone en juego todo para salvar la vida de un Yehudí, de una persona judía. Que de nuevo en los ojos desde donde él fue criado, estos eran esclavos que no tenían un valor. Pero Moshe Rabenu de todas maneras arriesga su vida, arriesga todo. Y de hecho tuvo que escaparse a Egipto por esto. Y la pregunta es evidente, ¿de dónde? Mosher a Venus saca una fuerza como esa. Y esto realmente nos tenemos que preguntar, porque nos enseña algo muy grande Mosher a Venus, nos enseña algo muy grande sobre cómo nosotros de repente podemos adquirir grandeza, podemos aspirar a grandeza. Entonces me gustaría compartirles una historia que me impactó, porque creo que nos da un gran ejemplo a todos nosotros. Hay un campamento en Estados Unidos muy común. Que todos los veranos los niños jóvenes se van a campamentos de verano durante dos, siete semanas, ocho semanas, campamentos largos donde hay deportes, hay actividades, lo pasan bien. Muchos de estos días los niños no duermen en sus casas, a veces vuelven, van y vienen, pero mucho tiempo también pasan sin su familia. Y para algunos niños, sobre todo los que están yendo al comienzo, puede ser un poco difícil la desconexión. Para alguien que está yendo a campamento por primera vez, de repente puede ser difícil, uno extraña la casa, tiene ganas de volver. Entonces acercaron todos los encargados del campamento, todos los grandes, los madrijim, se acercaron con el Head Counselor, con la persona encargada, la persona encargada de todo el manejo ahí, del que está encargado, de los niños, de los jóvenes, que estén todos bien, de que estén todo en orden. Y este Head Counselor, este líder, acerca a todos y dice, necesito su primera tarea. Ya están todos los niños acá, ya están todos pasándolo bien, ya están todos corriendo por el área. Les doy su primera tarea. La primera tarea necesito. Que por favor busquen alrededor, vean, identifiquen entre los niños, busquen y vean bien, observen bien y quiero que encuentren a ese niño. ¿Quién es ese niño? Dice, siempre está ese niño. En cada campamento existe ese niño. Ese niño que no está cuadrando muy bien, ese niño que no calza con el resto de sus amigos, ese niño que se siente fuera de lugar, que está triste, que no está con su familia, que no lo está pasando tan bien, que se siente solo, que no tiene amigos, que es la primera vez que está yendo a un, en su, a un campamento en su vida. Quiero que por favor identifiquen a ese niño. Y cuando lo identifiquen, esto es lo que van a hacer. Le van a dar un abrazo, se van a presentar, le dan dar un abrazo, le van a decir, yo soy acá tu Madrid, lo que tú necesitas, estoy acá. Y lo van a tomar, le van a decir, ven conmigo, acompáñame, lo van a llevar al kiosco donde venden comida, venden cosas para comer. Y le vas a comprar una bebida, una lata de bebida. Le preguntas qué bebida quiere tomar y le compras una Coca-Cola, una Sprite, lo que quiera. Te la tomas con él, 5, 10 minutos, conversan así, buena onda. Y con eso estoy seguro que va a hacer una gran diferencia para este niño. Ok, los madrigins encontraron un poco random, hacía el azar, la primera solicitud, esa la primera tarea, pero en fin, cada uno se esparció, fueron por el lugar buscando a ver si realmente veían a ese niño. Y efectivamente uno de los madrigins vio a un niño que se veía un poco triste, se le veían los ojos, no estaba tan alegre. Estaba solo, no estaba con otros amigos. Y él dijo, voy a seguir obviamente, el que mi superior con más experiencia que yo me dijo, y fue de una. Le dijo, hola, mucho gusto, yo me llamo tanto, tanto hola, qué tal, gracias por acercarte, le da un abrazo, le dice, oye, soy tu Madrid, yo acá estoy contigo, lo que tú necesitas, acá estamos, le dice, ven, acompáñame, y lo toma, y van juntos al kiosco, qué bebida te gusta tomar, yo, una Coca-Cola, excelente, toma una Coca-Cola para ti, una para mí, y le dice, ya 5 o 10 minutos para presentarme, que nos conozcamos, hablan un poco, y cuando este niño termina de hablar con el Madrid, le cambió la cara, ya no se siente solo, hay alguien que quiere mucho acá adentro, hay alguien que se le acercó, hay alguien que le importó, Inmediatamente con esa cara diferente, ese otro rostro que el que había visto antes, el niño entusiasmado vuelve y ahora sí ve cómo va y se integra con otros amigos, ya con otro ánimo, con otra cara también. Los amigos lo recibieron mejor. Inmediatamente todo cambió desde en adelante, el niño muy alegre. Y este Madrid quedó muy impactado de lo preciso que fue. Los pasos que él siguió, mira, me dijeron exacto qué tenía que hacer, hice justo eso y funcionó perfecto. Wow, mire qué inteligente que es nuestro head counselor, que es nuestro líder, lo bien que nos, que nos eh, dirigió, que nos encaminó, que nos guió. Se acercó con él, le dijo que quiero que sepas, encontré a ese niño. Hice lo que me dijiste y me fue increíble y él está feliz, está contento, probablemente le hicimos todo eso esta día, quiero que me digas. ¿Cómo supiste que había que hacer eso? ¿De dónde aprendiste eso? Y el head counselor lo ve, le sonríe y le dice, es muy fácil, hace muchos años atrás yo era ese niño, le dice, ese niño era yo, estaba triste que estaba por primera vez, que no me sentía seguro, no tenía ni un amigo, estaba solo, extrañaba a mi familia y yo en ese momento se acercó alguien conmigo. Me dio un abrazo, se presentó tan alegre, me saludó, me habló, me dio la bienvenida, me acompañó al mismo kiosco de comprarme una bebida. Y él y yo nos compramos, nos tomamos una bebida y me cambió todo desde ahí. Estuve feliz de estar ahí hasta el último momento. Todo cambió en ese momento. Y él dice, wow, la verdad es que lo encuentro tan lindo, tan impresionante, tan impactante, le dice. Y para que sepas, me encantaría aprender más de esto. Me encantaría, el que quedó tan impactado de ver lo perfecto que funcionó, le dice, a mí me gustaría hablar con ese líder tuyo, porque me gustaría, y él también le dice, llámalos a alegrar, cuando sepa que ahora esto siguió, que esto se pasó generación tras generación, se va a alegrar, toma su número, este era mi Madrid, este era mi encargado, el que a mí me invitó a la bebida, toma, llámalos a alegrar de escuchar que tú hiciste lo mismo, y que esto funcionó igual. Entonces, efectivamente este Madrid fue, y llamó a esta persona, un señor ya, un adulto, y le dice, Solo antes te quería decir, que estoy realmente agradecido, hace muchos años atrás tú hiciste algo por un alumno tuyo, por un niño que estaba acá en el campamento, y quiere que sepas que yo acabo de hacer lo mismo, gracias a ti, lo aprendí de ti, y realmente no sabes el impacto que tuvo. Él dice, wow, muchas gracias, qué bueno ver que esto ha tenido, está trascendiendo en el tiempo, muchas gracias, le dice, pero ¿cómo supiste? Le dice, quiero saber también, tú dime cómo supiste. Y el hombre le dice, ¿quiere saber cómo yo supe que había que hacer eso? Porque yo también era ese niño, le dice, yo también era ese niño hace muchos años. Dice, ¿cómo esto ya lleva generaciones para atrás también? Dice, no estoy seguro si va para atrás. Maybe yo fui el primer niño, pero efectivamente hace muchos años atrás mi Madrid también me tomó, me dio el abrazo, me, me llevó al kiosco a comprar una bebida, nos tomamos una bebida juntos y desde ahí cambió mi vida. Nunca dejé de estar agradecido a este Madrid. Dice, wow, no sé si puedo ir más atrás, pero tengo curiosidad de saber quién es este Madrid. Le dice, este Madrid es Rav Kamanetsky. le dice. Rav Shmuel Kamanetsky, el grande de nuestra generación, el gigante en el que está con una sonrisa donde sea que lo veas, lo imaginamos todo perfecto tomando un hanis, dándole un abrazo, pero lo increíble es que uno hubiese pensado que ese acto de Gesed, del gran Rafsmuel Kamanetsky, ¿ok? Hizo un acto de Gesed, qué lindo, mira, ayudó a este niño, pero fue mucho más allá que eso. Cuando Rav Shmuel Kamanetsky ese día le dio este abrazo. Lo llevó a esa bebida, le estaba enseñando al niño, le estaba imponiendo dentro del ADN, dentro del alma de este niño. Así es como tú debes ayudar a otras personas. No en palabras, en hechos. Mira, de esta forma tú ayudas a otros. Y para ese niño fue instintivo que años después, cuando él le tocó ser el madrigue, a él le tocó ser el encargado, que él también iba a ir a hacer exactamente lo mismo, a identificar al mismo niño y ayudarlo. Y esto siguió pasando generación tras generación, un impacto de una generación a la otra. Y con eso dicho, cuadra perfecto entender cómo Moshe Beno tiene la fuerza de arriesgar todo, de poner todo en juego, todo de lado, para salvar la vida de un Yehudi que está en peligro. <coughs> un solo yudi que está en peligro. ¿Por qué? Porque su madre adoptiva, cuando era un bebé, estaba en un canasto, y el canasto estaba pasando por el agua, su madre adoptiva, Batia, tuvo exactamente, la hija del faraón, tuvo exactamente el mismo dilema. Quiero salvar al bebé. Es un esclavo judío, acá no tienen mucho valor, siempre lo enseñaron que no tiene mucho valor, pero lo quiero salvar. Tengo piedad, misericordia sobre el niño, pero estoy arriesgando todo. Estoy arriesgando el lugar que tengo en el palacio, estoy arriesgando mi posición, mi estatus, que se enojen, que me juzguen, que me quiten la vida. Pero no pudo, no aguantó. Y estira los brazos, Midrash dice, milagrosamente se estiraron, se alargaron los brazos, ni siquiera hubiese podido llegar sino, pero intentó igual. Y tomó a Moshe Rabenu y lo sacó del agua. Lo sacó del agua, de ahí viene el nombre Moshe, porque fue sacado del agua, ese es el nombre Moshe. Moshe es alguien que fue sacado del agua, por ende tiene la fuerza de sacar a otro del agua, como se hizo ese jesed en él. Él aprendió la fuerza de ese jesed. Y él aprendió la necesidad que él tenía de salvar a otro constantemente. Y esa fue la vía de Moshe Rabbeinu. Cuando él estuvo en la misma posición, él también arriesgó todo para salvar a este Yehudí. Y años después, cuando Hashem le dice a Moshe, el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro, vamos a destruir al pueblo judío, Moshe Rabbeinu dice, bórrame del libro. Bórrame por favor del libro, pero no destruyas a mi Israel. Yo estoy dispuesto a jugarme todo, estoy dispuesto a que me borres del libro a mí con tal de sacar el resto del agua. La grandeza Moshe Rabbeinu vino, esa capacidad de bondad de geset por el otro vino. De su madre Batia que tuvo esa fuerza de sacarlo a él del agua. Desde ahí en adelante él siempre tuvo esa fuerza de nuevo que hubo guardado en su ADN, que hubo guardado en su ser, en quién era él como persona. Simplemente porque va muy en las mismas líneas. Rav Farji contó algo impactante, contó que cuando él era un madri que cuando él era un encargado en un campamento y me encantó haber escuchado esto, sobre todo de él había un día que era el día donde se acercaban muchas personas venían todos los padres a ver a sus hijos en el campamento era un día muy exciting era un día muy de mucho entusiasmo cuenten que un niño todos los padres le dejaban un poco de dinero a cada uno a sus hijos pero uno de estos niños llegó a su abuelo y le dio un cheque gigantesco le dio un cheque por mil dólares de nuevo, este dinero lo usan para ir al kiosquito y comprar una bebida, comprar algo, pero este abuelo había dejado crédito para este niño para que pueda comprar lo que él quiera en el kiosco, mil dólares. Todos quedaron muy impactados y además con un poco de envidia. Wow, mira, todos saben que viene una familia grande, una familia poderosa, una familia rica, pero la verdad es que igual es, es demasiado. Pero en fin, todos se fueron. Esa noche el niño se para en la mitad del comedor. Dice, estimados todos, quiero que sepan que esta noche todos pueden ir. Al kiosco y cada uno puede comprar lo que quiera para comer, lo que quiera para tomar. It's on me, dice: Yo invito, todo va a mi cuenta. Y todos aplaudiendo: ¡Eh, increíble! Todos aplaudieron, todos emocionados. Y Rafshlomo Farji, que era Madrid, se acercó con él. Y se si te una pregunta, ¿no te. Es decir, esto fue un regalo que tu abuelo te dio para ti, ¿no te sentiste un poco mal de haberlo así, fum, haberlo volado todo en una noche? Y dice que el niño vio a Rafshlomo y le dice: No entiendo, le dice. What else is money for? Para, ¿Para qué más es la plata? Pero no se lo dijo como algo presumiendo, no se lo dijo como que no había entendido en lo no entendió la pregunta y se no entiendo. Pero, pero ¿para qué más querías que use la plata? Era un niño que vino de una familia, de un nivel de jefe de impresionante, un nivel de bondad impresionante, que todo lo que hacían siempre él veía a sus padres luchando tanto para ganar algo más, para ayudar a una institución o para ayudar a una persona y toda su vida él vio esto y creció viendo esto. Y para él era evidente. Que cuando el abuelo le dio mil dólares, no eran mil dólares, para que él se los gaste en el kiosco, eso no podía ser. Le estaba dando algo para que pueda ayudar a todos los demás y todos puedan comer algo, porque eso fue lo que vio en su casa. Y probablemente esa era la intención del abuelo, pero ni se lo tuvo que decir. Porque el niño ya había crecido con esto en su ADN, ya había visto estas bondades en su hogar. Entonces él creció a tener esa bondad. Así funciona cada vez que hacemos un acto de bondad por otro. Nunca termina el acto de bondad. Ese es el comienzo. Ese es el principio. La verdad es que ese acto que nosotros estamos haciendo está causando un impacto gigantesco en la persona que estoy haciendo la bondad, en las personas que están viendo esa bondad que se hace. No termina el acto de bondad. Cada mitzvah cada gesed, cada acto de bondad que hacemos en este mundo tiene un impacto eterno que ha guardado en nuestra alma, en nuestro ADN para siempre. Y es solamente el comienzo de lo que estamos viendo, pero hay que perseguir cada oportunidad de mitzvah que tenemos. Porque cada uno sigue, sigue hacia adelante, mil, dos mil generaciones, que tengamos el mérito de siempre perseguir las bondades, vesdatayem vivamos los frutos de cómo siguen una bondad tras otra, Shabbat Shalom, buen a todos.